1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Por
2: qué hay alimentos tan caros? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una pizza? ¿Les gustan las trufas? ¿Se les antojan los percebes? ¿Desde cuándo el caviar es un platillo de lujo? ¿Por qué es tan caro el azafrán? ¿Cuál es el café más caro del mundo? Hoy hablaremos de... El taco más caro del mundo Banquetes de perlas Hortelanos al coñac Peces globo Sandías negras Langostas encarecidas y más sobre alimentos caros y
0: extravagantes.
2: Bienvenidos a esta mesa elegante, cara, lujosa, suntuosa. Hoy vamos a degustar todo lo que el doctor Zagal come una mañana de sábado tranquilamente, porque hoy vamos a estar hablando de alimentos caros y extravagantes. <música> Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, nos acompaña por supuesto también Lalo Rivadeneira y el suntuoso, extravagante, caro,
3: doctor Héctor Zagal. Queridísima Carla, querido Uriel, querido Lalo, oye con esa presentación que hiciste la gente va a creer que yo soy como el yogábalo y que me la paso de banquete en banquete. Y si bien es cierto que me gusta comer, tampoco es para tanto. Me echo mis tortas de tamal con champurrado, tacos de suadero. No todo es extravagancia y comida cara en mi mesa. Pero algo de eso sí hay, ¿no? Bienvenido, Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor. ¿Y usted qué tal? Yo creo que, que usted sí es como los romanos. ¿Le gusta tanto comer? Que, que necesita regresar la comida para seguir comiendo? No, no, no. sí me gusta comer, pero cada vez me llamas después de esta pandemia y esta crisis económica, pues la verdad es que cada vez es más sencilla mi comida, Pero, pero ahora platicaremos de comidas, ¿no? De comidas caras y extravagantes. Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Estamos bien, yo con un poco de celos por todo el desayuno que, que se puede dar cada sábado, como los que vamos a leer Yo desayuno eh, bueno, caso un cerealito de, pues de tres pesos, usted se va a desayunar <risa> 70 mil
3: pesos Bueno, no se han cuento, algo, algo de eso hay, pero tampoco <risa> es para tanto Pues estamos ya en vivo, mi twitter, arroba chizagal, concepta Recuerden nada más que tengo un canal de YouTube, donde Lalo Rivadeneira y yo colaboramos y eh, está mi Twitter Ya tenemos por ahí a gente que nos está Escuchando, robafotos Ya puse el radio esta vez en vivo Desde un pequeño pueblo en Washington A unas millas de Canadá Con una cerveza uh, Y paz y degustando padre. Un borrego de montaña Cazados por motivos de la región ¿Cómo ven? Eso sí envidiable. es envidiable ah, Eso sí es envidiable mm -hmm. Ro Robafotos Así nos está escribiendo no, Marco Antonio Oficial, hoy es sábado del banquete el doctor Zagal y que le encanta escuchar el programa junto a Carla y todos nuestros invitados. Ay, muchas eh, gracias, saludos. Y Ay, oh, pues qué tal, Chava Lacher, <risas> eh, ya nos está escuchando a todos y nos manda un saludo a todos en cabina. Pues Lo primero, quizá, cabría que, que decir. Oiga, doctor, eh. antes de que empiece, doctor, antes de que empiece, quiero hacerle una pregunta, así que Dios nos la diga. A ¿Cuál ver. es la, la comida exótica más peligrosa del mundo? Yo creo que es el pescado, el pez globo, ¿no? Es el más Yo peligroso. Yo creo, doctor, que bueno. la sopa de murciélago de Wuhan... Es la más peligrosa. Ay, claro, lo que pasa por haber comido sopa de Wuhan, de murciélago de Wuhan, por eso estamos <risa> encerrados en casa. Ya, ya que hay un este año pero no tanto, ¿no? Es un extravagancia que costó mucho. Te
4: pues sigue costó costando, un año, ¿verdad? Bastante cara. Entonces, nos sigue costando, decía,
3: decía un amigo mío. Habiendo un caldo tan sencillito con sus garbanzos, ¿por qué se de andar comiendo murciélagos?
4: Un caldito de pollo donde perdida.
3: Sí, no, no, no. Pues sí, Miguel Lalo. Oye, y ya que estamos hablando, vamos a hablar... Lo primero que hay que decir es que no es lo mismo caro que bueno. Caro proviene, por cierto, del latín y quiere decir querido, apreciado. Por eso se dice caro. Eh, Eduardo Rivera y media carísimo, no porque sea uh -huh. muy caro, sino porque es muy querido. Entonces no es lo mismo, vamos a decirlo así. Gracias doctor, gracias. Oye, fue un halago. ¿No qué prefiere ser caro en el sentido de querido o caro en el sentido de que cuesta mucho dinero? No, de querido, de querido. Ahí está, ya ve, ¿no? Entonces no es lo mismo eh, que sea, que cueste mucho dinero a sabroso. Uno buenos tacos al pastor no son excesivamente caros y eh, son sabrosos. Y por lo general, luego, los,
4: los tacos más más buenos son los como los de crucero, ¿no? Los que te salen no, como 5 por y, 25 pesos, ufa. No, porque ahí lo haces es el hospital, ¿no? Y yo creo que la
2: vacuna contra
4: el,
3: <risa> la salmonelosis No, pero si no. ya tienes tu estómago curtido, pues ya no hay problema. No, pues sí, pero para lograr curtírtelo, ¿cuántas, cua, cuántas, cuántas, cuántas noches de dolor eh, lo bastante. valen, lo valen, lo valen no, no. no, eso es demasiado caro yo creo y luego no es lo mismo tampoco sabroso que extravagante y luego además la idea de extravagante de raro es también muy muy relativa ¿no? Eh, porque no es lo mismo yo me acuerdo alguna vez estuve en Estambul y en el mercado te daban era caro pero te daban a probar caviar, no es lo mismo oh. comer caviar en el mercado en el gran bazar de Estambul
5: Claro. o en el Bazar
3: de las Especias de Estambul, que comer caviar aquí. O no es lo mismo un platillo, platillos tan sencillos como el aguacate, comerlo aquí en México, que comer aguacate en Tokio.
2: Claro, ¿no? doctor, o sea, es que es eso, eso también, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar en, si me comparo quizás con algún señor feudal del siglo XIV, yo probablemente como mucho mejor que él. Tengo claro. tanta variedad, no sé, puedo comer piña, por ejemplo, tener mi piña ahí guardada en el refri, tener un refri, tener la alacena llena de especias por las cuales estaban dispuestos a hacer grandes viajes como el que hizo Cristóbal Colón.
3: Y luego hay platillos, en efecto, que en un momento eran extraordinarios. La nieve era rarísima y carísima, y hoy por hoy, con tener agua fría, tener hielo, tener nieve, está prácticamente al alcance... De pues de una buena parte de los mexicanos gracias al al, al refrigerador no claro. luego luego van van pasando hay objetos que hay productos que la moda hace de repente que se encarezcan tu te suena a ti alguno la yo me acuerdo ¿A este sí doctor que... yo cuando cuando yo era joven y empezaba uh, ya es en terminado. las primeras épocas de beber bebidas <risas> alcohólicas. El mezcal costaba 8 pesos el litrito de mezcal costaba 8 pesos y ahora uno va y compra no menos de 250. Así es. El tequila, no, en mi época el tequila era una bebida todavía pues para turista eh, o era una bebida muy sencilla, no, 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 no bebías, no bebías eh, tequila. Eh, y hoy es, es es carísimo, no. Yo creo que eso va también va haciendo que, que cambie. Pero como decía claro. por ahí un, un gourmet, los animales se nutren, el hombre come. Y precisamente porque para nosotros comer es algo social, eh, está de por medio el gusto también, pero la religión, la moda, y todo eso hace que haya un cultivo, eh, que tengamos platillos extravagantes y caros. y cada, Hay a veces como una competencia... Por, así como por vestir distinto, vestir de una mejor manera que los demás, también por comer Ya vamos a entrar rápidamente en materia, pero antes de eso le, eh, le pregunto, a ver, ¿cuál es el platillo, Uriel, como más extravagante o más raro que has comido?
4: Pues en una ocasión, en un viaje a Nueva Orleans Tuve la oportunidad con mi familia de comer ancas de rana y de comer cocodrilo
3: Ay, guacala.
4: No, no, hasta eso estaba bastante bueno
3: Porque pues estaba bien. No, no se me antoja como mucho, debe ser duro ¿Tú, querida Carla?
2: Pues yo creo que lo más caro que he comido Es el pato, pero quizás En realidad lo más caro fue unos Camaroncitos que estaban echados a perder Y me costaron Como unas cinco noches De dolor y fiebre, entonces Eso es lo más caro que he comido,
3: doctor Ay, qué raro ¿Y, y, y, y tú, caro o raro Cualquiera de las dos, Lalo? Yo, es que yo sí, al, al tema de los insectos, sí le he entrado, Doc. Y eso creo que es lo más raro que me he comido. O sea, cosas así insectos? como ya, este... Eh, ¿Cómo se llama? De jumiles y todas esas cosas. Sí me gusta. Un taquito de jumiles en tasco. ¿Mandé? Un taco de jumiles en tasco, Guerrero. Exactamente, con, con su salsita. Mm. O sea, que yo, Además, me acuerdo, tenía yo un amigo... ...que era recolector de chapulines... ...y los vendía en restaurantes de Coyoacán... ...mira... Le ¡Ay qué padre! ¿A qué, padre, ¿no? ¿A qué, qué te dedicas? Bueno.
2: Yo recolecto chapulines... Sí, sí, y me sí, ropa, sí no le va me bien, va bien da, le va sí. bien... ¡Ay qué padre! Wow.
3: <risa> pues yo creo que yo lo más caro... ...lo más raro, entre comillas... ...que he comido es jumiles... ...aunque... ...y no me gustaron, esa es la... ...la, ah, bueno, doc.
2: la verdad, <risa>
3: no, no, no es lo mío... Doctor, Pero, ¿no pues, ha comido escamoles?... Ah, Rosa María Montaño nos dice que si ya probamos los escamoles, sí, y me gustan, me gustan, mm. me gustan. Dicen ¿no? que
2: es como el caviar mexicano, ¿no, doctor?
3: Eh, exactamente, y es, son bastante caritos.
4: ¿Alguno de ustedes ha probado los escargots? Ay, mm. no, y no me gustan, los caracoles pantioneros. A mí, a mí no se me antoja. No, a mí, a
3: mí no, no sea, por, por verme no, muy no, burgués escuchado y todo. Que, que, Hay eh, gente que dice que son ricos.
4: Pues quién sabe, sí. yo sí, seguro si los eh. pruebo y me puedo llegar a ver como Mr. Bean Ahí <ríe> moviéndolos a la bolsa de al lado, no sé, no se me antojan sí. pero...
3: ¿Ha probado sí, el no, no, caracol no. de mar? Ese sí lo he probado yo No, sí. no es como tampoco. chiclosito doctor. ¿Pero han probado ustedes las trufas?
2: Ay, doctor, no, do eh, tenemos no... que irnos a un corte, pero ya regresamos para hablar sobre las trufas
1: El diccionario del Doctor Zagal.
0: La palabra lujo viene del latín luxus, que significa vida extravagante, opulencia desordenada o exceso.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55-51-66-125 125 en MBS ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. arroba Carla Paola bajo Pablo Alarcón. arroba Pablo Alar. Héctor Tapia. arroba Toy Tapia.
2: de vuelta a esta mesa de lujos y extravagancias. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Lalo Rivadeneira y el modesto doctor Héctor Zagal.
3: Bueno, con esas presentaciones, ¿qué vamos, a hacer? ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos aquí ya a un montón de personas a quien saludar a Rosa María Montaño. Muchos por saludos. supuesto, a Mario Urbina, que nos está escuchando. Muchísimos Y que nos pregunta saludos. por qué la trufa tiene un costo tan elevado. Mm -hmm. ¿Eh? Ahora, Ahora vamos eh, a eso. Exactamente. Y luego Mario nos dice, la comida más cara es la de la que se carece. Buen punto. Wow. Juan Manuel... Eh, nos dice que sí hemos probado los Aguautles, están prácticamente extintos. No. sí, sí los, eh, los, los, los he probado y ahora podemos también platicar de ellos y Marco Antonio, oficial, nos sigue mandando saludos, ¿no? Sí. Juan Manuel, presente como cada sábado. Doctor,
2: pues entonces... tenemos unos accesos rápidamente para un concierto digital, el Guadalajara Rock, con la cuca, rostros ocultos y mucho más, este 18 de octubre a las 6.30 de la tarde, tenemos 7 accesos, y bueno, pueden marcar al 5166-1025 para llevarse alguno de estos accesos. Lo que nos tienen que decir, este está para todos los fans del banquete, es, ¿cuál fue su leyenda favorita del sábado
3: pasado? Así de fácil, así de sencillo para que se lleven estos accesos. Así para es tener el, el concierto ¿no? esperemos que pronto podamos regresar a regalar libros en vivo pero por ahora todavía no Así Bueno, es doctor eh, las trufas negras o blancas son en realidad un hongo que crece bajo tierra que no se puede localizar a simple vista usted lo han probado yo solo las de chocolate doctor no las trufas de chocolate mamá. se llaman trufa porque se parecen a la trufa original la trufa ah. negra es francesa, la trufa blanca es sobre todo italiana. Y entonces es, es de una intensidad y de un aroma extraordinario. No a todo el mundo le gusta por lo fuerte, uh -huh. pero pero es, es un aroma muy, muy, muy intenso. Y antiguamente, para la, la manera de encontrarlos, eran llevaba cerdos, y los cerdos olían bajo tierra y daban por las trufas. El pro, el problema era que los los cerdos a veces se encontraban la trufa y entonces antes de que el dueño la comie, la sacara,
2: ya <risa> Se echaba un snack, ¿no? A la mitad de, del trabajo. Se la paga, ¿no?
3: Y según una leyenda, las trufas crecen donde Zeus había arrojado alguna vez un rayo. Al parecer se dan en los bosques de Encinos. Las más caras de todas mm. son las, las trufas blancas, que crecen al norte de Italia, por ahí por Piamonte. ¿Y ¿Saben cuánto cuesta el kilito de trufa? Así cuando está carito, mm, cuando está es? carito, unos 150 mil pesos el kilo. Marchante, llévese solo por hoy. No está aquí, pásele, pásele, pásele. pásele. El kilo de trufa se lo dejamos de 150 mil pesos a 145 mil pesos. ¿Y el o sea, el dog, regatero, tiene, ¿eh? tiene el número, el dato exacto, porque seguro compra cada semana, ¿no? No <risa> <¿El> desayuno.
5: Sándwiches
3: <risa> Desa sí, eh, sí, sí. de trufa. Ay, no, ¿sabes cómo si...? Esas sí, sí, esa sí las he probado. Una pasta de trufa con tantitas. Claro, Acente. cuando le ponen le pone la trufa viene casi el servicio panamericano de seguridad custodiando la trufa ¿no? pues ya no, trufa bueno, es una ¿no? pasta igual pero, pero con un poquito de aceite de trufa exactamente entonces ponen un pedacito de trufa en aceite y se aromatiza el aceite y ese se usa Lalo ¿cuál es tu jamón favorito? a ver tú dime, ¿de qué comes torta? todos los días, Lalo. No, a ver, una cosa es de cuál es mi favorito y de cuál... De cuál como tortas, ¿no? <risa> y tú también eres así medio catrín. No, bien. no, dos, una vez cada diez años ahí voy y, y voy a... A, ver, a... Pero, pero cuál es tu He de confesar favor, ¿no? que alguna vez fui a Liverpool y estaban dando una prueba para que uno comprara y me formé dos veces. <risa> <risa> pero ¿de qué estamos, claro. estamos hablando? del jabú es lo más parecido al cielo el jamón de jabugo y ese por qué es tan caro ...de platicanos... no bueno pues es es un es un jamón ahora sí como como se ven en las en las películas y en las series en las caricaturas un pedazo es una pierna eh, es originario de Huelva España y lo que pasa es que a los cerditos que que van a que van a convertirse en este manjar los tratan casi casi como dioses no los dejan pastar libremente les dan de comer bellotas y eh, luego pues, después de eso de ya que razón, los ¿no? matan lleva un proceso muy muy delicado no que es este se sala la pierna y eh, dependiendo del peso normalmente una pierna pesa unos 14 kilos y se deja salar durante 14 días y luego viene el proceso de maduración no eh, que a veces eh, bueno primero el secado que es de unos 6 meses más o menos y luego viene un proceso de maduración que va de, de 24 meses a 3 años, dependiendo de qué tipo de paleta se quiera, ¿no? ¿Sí? eso como se puede dar cuenta, es, un, es, un, es muy sofisticado y, y claro. conlleva mucho esfuerzo, por eso sí, es tan caro. Sí. Claro, Pero sí y no además hay. es que la grasa se infiltra en la carne. Entonces la tocas y con el dedo la grasa se deshace. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Como ah, un, cuánto Una rebanadita de jamón de jabugo. Uh
5: -huh. eh, por
3: el, el cerdo es de una raza especial, es raza ibérica, con uh -huh. una copita de jerez o de manzanilla. De, no de de manzanilla, sino de la manzanilla, del, del vino manzanilla. Pues,
4: ¿Como cuánto costará una torta del Chavo del Ocho, pero de este jamón, doctor?
3: Es, Hijo eh, 300 tota, es, pesos, yo creo. ¿Como cuánto? Yo, como 300 sí, pesos. Que... Sí. Sí. Ay, ¿Qué? No, barbaridad. No, ¡Qué barbaridad! No,
1: más que lo sepa, pero sí, más o menos sí,
3: Está. Ay, sí, es muy caro un de es muy Y no se podía conseguir en México. Por fortuna, ya se puede conseguir. Lo único que hace falta es trabajar durante tres años. Sí, no, bueno. Tí. Oye, Carlita, ¿a ti te gustan los mariscos?
2: Me encantan, doctor. Es de mis comidas favoritas, los mariscos.
3: ¿Y te gusta? ¿Has probado el Percebe? Nunca lo he probado,
2: doctor, y ahora que estábamos preparándonos para este programa, busqué cómo lucía un Percebe, y, y vaya cosa, o sea, es como, es como un monstruo del mar, muy extraño, como una pezuña que <risa> se pega en las rocas, y... Es, es, es algo así, es un crustáceo increíble, o sea, es de esas cosas que te narran y dicen cómo existen cosas tan maravillosas en la Tierra. Es hermafrodita, entonces se reproduce pues inseminándose a sí mismo. No tiene, no tiene corazón, no tiene ojos, pero tiene estas, les digo, parece como una pezuña porque tiene como uñitas y lo que los hace muy caros, son muy ricos, pero cuentan, no he tenido la suerte de probarlos, pero lo que los hace muy caros es que crecen en las rocas donde más fuerte abaten las olas del mar. Entonces, es eh, arriesgar la vida, ir por ellos. Por lo tanto, y bueno, ya sabrán que dicen que los más difíciles de, de sacar, de agarrar, pues obviamente son los más ricos, ¿no? Pero bueno, pues así cobran aquellos que dan su vida para recolectar estos percebes.
4: Yo, entendí, yo tenía entendido de que para recoger los percebes era como de mucha paciencia, hay que ser perseverante.
3: Perceberán. Ah. <risa> Muchos carrillos, si quiere
4: ya me retiro, doctor, no hay problema. Sí,
3: sí, sí no. Oye, no, a sí me reía, sí me reí. son, eh. son De Galicia, y el, el de. varía de época a época, pero debe de andar como en 170 euros el kilo.
2: ¿No? ¿Euros? No, bueno.
3: Oye, a ver, Uriel, tú uh -huh. cuéntame. De, ¿Te gustan aquí los mariscos y cosas de estas? Sí, bastante,
4: los, bastante. Soy fanático los de los mariscos. A
3: ver, el tuyo.
4: Pues a mí me gusta mucho los camarones, pero como tal, soy fanático del camarónzote grande, la langosta. No,
3: no es camarónzote grande. <risa> es bueno, langosta. Pero para eso es
4: un camarónzote. No, <risa> no, es un crustáceo. Es un crustáceo, eso sí, ¿no?
3: Sí. Eso sí, eso sí.
4: Pero... Pues bueno, eh, ¿ustedes sabían que la langosta no siempre fue como gran cosa? O sea, no porque sabía. porque la langosta fue gran cosa gracias al marketing. Pero, por ejemplo, antes cuenta la leyenda que los primeros colonos de Norteamérica, en especial en Massachusetts, pues no, le, no eran fan de este platillo. O sea, ellos preferían más como el pescado. Y la langosta se la daban como a sus esclavos, a sus presos, a la servidumbre. Imagínense haber trabajado con ellos. ¿Qué nivel de mi rey deberían ser para... Este, a mis esclavos les voy a dar langosta... ¿no? Estaría de eso, ¿no? Me encantaría. No, pues, y pues una vez construidas las vías ferrovía, eh, las vías del ferrocarril, este se conectó el norte con el sur y pues ya el turismo hizo lo suyo y empezó a hacerse un platillo pues, más, más caro, o sea, ya una vez arreglado, bonito, pues la langosta ya es lujosa, ¿no? Sí,
5: claro, y como, ahora, como dices, ¿no? ¿no? Decían, "Hay
2: un camaronzote, algo muy exótico, pues Ajá, claro que pues, estás dispuesto un, un a pagarlo", cangrejote. ¿no? Pues,
4: sí.
3: Claro, sí si son ahora hay dos eh, la, la langosta es buenísima, a mí me gusta con mantequilla hacia la plancha, pero también me gusta la langosta rosadito, que es con frijolitos, también con mantequilla y con frijolitos, ¿la han probado? Sí, es, el... es, es como Ay, lo mejor no. de dos
4: mundos, ¿no? Sí,
3: sí es, es, ahora es cara, no porque lleve frijolitos es cara, no, pero, digo pues, es barato. Con es...
4: frijolitos y tortilla artesanal y limoncita, uff.
3: No, esta lleva mantequilla. No, 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 no le, de, no no le pongan tanto limón a la rosa.
4: Ay,
2: doctor, a veces es inevitable, como los cortes del programa también son inevitables, doctor. Ay. Tenemos que irnos a uno y ya regresamos para seguir hablando de más platillos extravagantes.
1: Los sabios dicen.
0: Ya la gente conoce el precio de todo pero el valor de nada Oscar Wilde
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: del banquete, ya estamos de vuelta en esta mesa de platillos extravagantes, algunos ingredientes caros. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Lalo Rivadeneira y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, pues felices con ustedes, hablando aquí de platillos caros y manjares extravagantes, ¿no? Pues Así tenemos saludos de Armando Cáceres, que nos dice, hoy en el banquete, Sagal hablando de comida y yo sin comer, no se vale. <risa> lo que la, eh, le, y luego dice, sí. lo que no dicen es que el cabugo pata negra vale 25 mil pesos. ¿Cómo ven? ¿No? No. Y luego no, no Juan Manuel jamás. nos manda, súper bueno, nos dice cómo vender, Juan Manuel, cómo vender comida de la calle a los ricos. ¿Cómo que es? Sublimado de maíz, al cacao, canela y leche. ¿Eso qué es?
2: Un atole. Es un champurrado. <ríe> champurrado, <ríe> luego.
3: Eh, A otra que, entrecote de cerdo con hojas verdes sobre espejo de salsa de tomatillos y chile serrano. ¿Y eso qué es?
4: Chicharrón prensado
3: y verlo con verdolaga ¿no? y crocante de manía al piloncillo, es palanqueta de cacahuate ¿no? <risa> está, está muy bueno está muy bueno ese, eh, eh, ese no tenemos a Alex Caffey que nos pone ahí una sopa que yo no alcanzo en el Twitter alcanzar a ver qué es, pero parece como lombricitas vivas okay. eh, Ren Sabina psicoterapeuta, las frutas como el melón la sandía o la fresa en el Japón son muy caras, en efecto, y además hay algunas especialmente caras. Juan José Marín nos dice que la langosta de Puerto Nuevo, a nada de rosarito, dejó de ser fifi y se sirve deliciosamente con frijoles, arroz rojo y tortillota de harina, algo así como un burrito eh, de, mm. eh, de langosta. No, pero sigue siendo cara. Yo fui a... Ah, yo a pensé rosarito, que ya me la podía comer. Pues miren, en el imaginario colectivo, uno de los grandes lujos eh, a los que se aspira en la vida es el caviar, que no es sino hueva de pescado curado en sal. Ahora, el caviar por excelencia, ese que Carla y Lalo comen, es la hueva de esturión, <ríe> del cual hay muchísimos, eh, hay varias especies de esturión, sí,
5: sí. pero uh -huh. el más
3: caro el más caro es el del marcas. Del mar Caspio, uh -huh. de donde vienen los tres tipos de caviar mascar, el beluga, el cebruga y el treta. Y dicen que hay dos maneras de. Eh, se acompaña una de dos: o de vodka fría, si ¿sí sabían eso, usa o un shot de vodka fría. Uh -huh. No le vayas a poner Uriel Tómica, ni. Uh -huh. o sea, no se toma con jugo de fruta el vodka del <risa> caviar. <risa> ¿no? De no, arándano. Estaría no, bueno, ¿no? Seguro, rico. más chido. No, no, es así, derecho o una copa de champaña. Ok. Eh, y era, y dice la etiqueta que se debe tomar con cuchara de oro, con cuchara de nácar o con cuchara de marfil, porque incluso la plata puede arruinar su sabor. Una manera es tomarlo como con una crepita blinis, con tantita crema agria, o la otra es, que es muy sencilla, simplemente con una papa ligeramente cocida y siempre con su. Eh, con su papa. Eh, lo bueno es que los que lo comíamos sí, carla, éramos Carla y yo, doctor, porque. <risa> pues
2: usted sabe más que nosotros, doctor. No, pero bueno, pues le puedo decir que usted... las papas sí me alcanzan, ya nada más estoy <risa> trabajando para, para, para el caviar.
4: Oiga, <risa> doctor, Ahora... pero yo conozco un caviar que es aún más caro que el de hueva de pez de esturión. ¿Qué es cuál? Es el de la hueva de estudión, principalmente los estudiantes universitarios. Esa hueva ah. puede costar bastante <risa> al semestre. <risa>
3: Sí, exactamente, el, el, la, la del esturión, sí, estudiante, el estudiante, no deja, no deja nada, no, bastante, este, bastante que, caro. pero la pagan los papás. ¿no? Eh, sí, pero pues de todos modos es muy caro. El, 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 el cambiar de estudiante, <risa> pero resulta que que no era tan caro en su origen, sino que fue porque los aristócratas rusos lo pusieron de moda en Europa, lo que hizo que subiera de, de precio no mm. subiera de precio. La no. eh, eh, a mí yo, yo he probado el caviar doc y yo creo que ese sí es una tomada de pelo, ¿eh? <risa> Perdón, sí, yo pero les confieso, no me gusta nada. Que, aquí, he probado el caviar y les puedo decir que no no es mi no es lo mío. O sea, Ay, es yo no mi, lo he probado. Eh, yo tampoco. Sí. ¿No? No, no no, claro no de digo puntos, en nada, no, creo. Se no No, no, se preocupe.
5: Pero
4: bueno, si eh, me
2: invitaran un poquito, pues no le digo, ¿no? Una
4: comidita en la casa del doctor, pues estaría bastante bien para probar el caviar,
3: ¿no? <risa> o, uno, unos tacos de, de unos tacos de caviar,
4: ¿no? Estaría bien. Parece <risa> y, con limoncito.
3: ¿Les gusta la paella? Sí, ¿no? a mí la sí, paella que... sí me gusta. Pero la de verdad o esa fake que, que colorean falsamente. ¡Ah! No lo sé, pues no sé don, don, ah. yo, no, si, si uno va a comer paella siempre le van a decir que es de verdad, ¿no? no, no creo que digan, no aquí le ponemos colorante. <risa> a ver, ¿y tú la por qué está? La, la paella cuál es el ingrediente <coughs> más, el ingrediente mágico,
0: paella? el azafrán doctor. El azafrán es. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya, Radio en Vivo, Radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti, solo para ti, solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
1: Yo creo, que una, yo creo que es uno de
3: los de los alimentos más caros del mundo, porque el, pro, el problema es que se hace el polvito ese, que es rojizo cuando uno lo compra en un farasquito carísimo, eh, Está hecho con pistilos de una flor. Entonces se necesitan hectáreas de la flor para tener un kilo o una cosa así de, de azafrán. Y el problema es, no solo eso, sino que hay que dejarlo secar y luego se muele. Pero pero imagínese primero tener tantas flores para tan poquito. Luego claro. quitarle los pistilos a la flor. Luego dejarlos secar y que no se le huelen. <risa> es un problema. La cosa es que sí es deliciosísimo, sí es una cosa eh, a, mí, es, a mí me encanta, me encanta. Sí. Eh, y se usa también, por ejemplo, en la bullabesa, en la en las, en la Bullavesa de Marsella, esta esta sopa de pescado, un toquecito de azafrán. Y en algunos de ta, en alguna cocina tradicional yucateca, todavía se utilizaba algún toquecito de azafrán. Uriel. Mm. Mm. Ah, bueno, a, a ver, le este un cuento un una anécdota. Yo tengo un amigo, tuve un amigo eh, de Valencia uh -huh. eh, que, que decía que, que uno de los regalos de bodas de su mamá fue un frasquito de azafrán y era como si le hubieran regalado unas piezas de, de oro, o sea, ese era el oh, valor. Y ah, pues que ese frasquito es... le había durado toda la vida, o sea, que, que se va usando muy poquito, muy poquito. Uy, uy, pues qué gran. Híjole, a ver si ahora en Navidad se ven bien, ¿no? El equipo del banquete. Oye, aprovecho, aprovecho además para decirles que hoy estamos de lujo porque tenemos a Guillermo Guerrero ahí en cabina, ¿no? Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo quisieron. Hoy Juan Carlos está un poco agripado y medio enfermo y tenemos ya a, él le dio con, COVID. a Memo. Se comió la sopa de murciélago. ¿Cómo? Se adelantó. No, el programa. no, parece que no. No, simplemente está ahí. Y bueno, pues Memo, Memo Guerrero. Está
2: nos está apoyando en apoyando
3: producción. En producción. Muchísimas gracias, Memo. Eh, a ver, Uriel, ya oíste... Oye, alguien me nos dijo por ahí, claro, la tofa negra es el mexicano, es el Huitlacoche, wow uh, ¿No Sí, claro. Y es una uh, cosa deliciosa. Sí, deliciosa. Uh -huh. Bueno, eh, te doy la palabra ahora, Uriel, pero le mando un saludo a Marta Sánchez que nos dice, delicioso programa, y que pobre Carla, que tiene la chamba de cambiar de tema o cortar la inspiración en el programa. Que te Así aman es. y te odian, Carla.
2: Ay, por fin está, alguien ¿no? entiende mi dolor.
3: y Ersi López nos dice que le gustaría un programa sobre comida gourmet mexicana. Hecho, mm, ya. Okay. Totalmente. Apuntado. Lo apuntamos y vas a ver cómo bien pronto. Pero a claro. vez, regresemos a ver, ya hablamos de Percebe, de Turien.
4: Pues, pues yo les traigo preparado una carne Kobe.
3: Ay, esa sí la he probado, poquita pero sí la he probado. Yo no he tenido la
4: fortuna, <risa> pero imagínense que para poder producir esta carne se necesita pureza genética del buey. Y, y pues <risa> la, la cantidad de bueyes de esta raza no es <risa> mucha. <risa> O sea, este, esta carne absorbe grasas y pues, el sabor es delicado gracias a esto. Además la textura es, es suave, o sea que, que se puede deshacer con solo tocarla, frotarla, se deshace en tu boca. ¡Uy, ¡Oh, qué rico! Ya quiero probar. Eh, y El marmoleado es, es como único y fácil de identificar. También esta carne se empezó a, 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 ¿cómo decirlo? a distribuirse en el mercado japonés Cuando se abrió el mercado en, hacia el occidente Y pues los japoneses tuvieron que producirla Porque los extranjeros querían y querían y querían más carne Entonces pues, la empezaron a producir a muy alta calidad y alto precio
3: Sí, de hecho es carísimo Y la, tengan cuidado porque en general cuando dicen que es Kobe no es Kobe bueno, supone que a México no, es... no llega el Kobe, doctor Nomás que obviamente. Dice. Pues sí, se llegó a todas partes. Maldición. ¿Te gusta la... ¿Sabes qué? Yo que he escuchado que le ponen a Mozart para que, para que no se estrese.
5: No. Sí. <risa> <o> sea, <risa> es, es, wow. Para
3: tener
4: genética pura tienes que escuchar a Mozart. No, bueno, viven mejor que yo. Qué bárbaro.
3: <risa> yo había oído que también les daban masajes y que les daban su cervecita. Artesanal,
4: ¿no? ¡Wow! artesanía.
3: <risa> Oye, Carla, no ahora, buenísimo. hay cosas que son de guacala, ¿no? ¿Así te gusta el café, <risa> Carla?
2: Me encanta el café, doctor, soy muy fan del café, y hay uno, justo uno podría pensar, ¡ay, cuál es el más exótico, el más rico que me puedo encontrar! Y como decíamos al inicio, no todo lo que he escado es bueno, o es quizás agradable de conocer, pero hay uno que es extremadamente caro, es el café más caro del mundo y es el café Kopi Luwak. Y lo que tiene de particular este café es que los granos tienen un, sufren un proceso muy interesante. Lo que tenemos que hacer es encontrar una civeta, que es un, un, un mamífero, es cómo decirlo, parece un mapache, es, es similar a un mapache, está distribuido por la India, el sur de China, e Indochina. Y lo que hace este mapache, este perdón, esta civeta, es comerse los granos del café y entonces las personas esperan a que los excrete y ya los tuesta y el procedimiento que ya conocemos del café. Pero lo interesante es que dicen que el proceso de digestión que tiene la civeta eh, va, va quemando, va quitándole lo amargo a esta al grano del café y entonces el sabor que tiene es muy, muy mantecoso, de, al, de alguna manera como con unos toques muy dulces muy quizás hasta un poco a chocolate entonces dice que el sabor es fantástico que es deliciosísimo pero pues bueno
4: no, ustedes sabrán guayala. si no, no pues sí si gustan probarlo no yo a qué ha de oler no, eso no más, ¿Qué, más qué se hace ¿No? tenía
3: una maquinita ahí que sea de ese tipo de café especial
2: Tenía una civeta, nada más le movía una manita y ¡pum! Ya salía el café hecho
3: Oye, pero estamos hablando como mucho de ahora Vayamos, no sé, a mí se me ocurre Hablemos de Plinio el Viejo de, Ay, de perfecto, A ver qué doctor. nos dice Plinio el Viejo
2: Va, Vamos a regresar de un corte, doctor Y ya veremos qué nos dice Plinio el Viejo
1: Escuché que...
0: ¿Conocen las sandías cuadradas? Son un invento japonés que, lejos de ser un capricho estético, surgió de la necesidad de transportar más fácilmente grandes cantidades de sandías, además de permitir guardarlas en espacios pequeños como un refrigerador, sin que ocupen mucho espacio. Pronto esta sandía se convirtió en un producto de lujo. Algunos ejemplares llegan a costar 300 euros.
1: Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Hay quien dice que...
0: El Frozen Hot Chocolate es el helado más caro del mundo. Cuesta mil dólares y se sirve en el restaurante Serendipity 3 de Nueva York. Está preparado con 28 clases de cacao provenientes de distintos países. Está bañado con 5 gramos de oro comestible de 23 quilates y lleva crema batida recubierta de oro. Se sirve en una copa de oro cuya base tiene un brazalete cubierto con metales preciosos. La cuchara con la que se come también es de oro y está decorada con diamantes.
2: Hola amigos del Banquete, ya regresamos a esta mesa de platillos lujosos, caros y extravagantes. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Lalo Rivadeneira, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagán.
3: Hola, hola, de regreso en este banquete de platillos extravagantes y manjares caros, un gustazo estar con ustedes. Eh, le mando un saludo a Antonio Bautista, que nos dice, lo más caro que he probado es un pulque que me vendieron en 150 pesos por dos litros en Pachuca, y nos presume unos tacos de cumiles doctor. Y dice, espero que no me hayan vendido cucarachas, no, parece que sí son <ríe> humiles. Marta Sánchez, dicen, ahorita que hablan de café raro, según yo, eh, hay un café que se lo comen los elefantes y después de digerirlo se procesa para su venta, pero no estoy seguro. Ay, de eso no sabía, sabíamos del de la, del, de la civeta, ¿no? sí del de. sí, perdón, que, perdón que interrumpa nada más, pero creo que los elefantes lo que se comen son unos mangos y lo que sale del excremento es un pigmento muy caro para las pinturas, para pintar ah, el mm. óleo, pues. Ah, bueno, eso eso es otra cosa. Son sí. pigmentos.
2: Claro. Eh,
3: pues no, tampoco creo que yo lo usaría, <risa> ¿no?
2: <risa> bueno, todavía <risa> eso, pero ya buscar... Ay, ¿qué puedo comer de este excremento?
3: No, Ay, no, no, no luego sé. Rafa Cruz Vera, saludos a todos por, eh, por, por allá. Y Eduardo H. Rangel, que también nos está escuchando.
2: Doctor, también eh, saludos a Aida Rosas, que por supuesto siempre Aida, nos escucha. ¿cómo
3: estás, Aida, querida? Un saludo.
2: Un súper saludo a Aida, a Alejandro Pérez, a Samuel Cruz. A Uno Muerte, que nos escribe desde Facebook A Héctor Castillo, Lizeth Llamas eh, J. Carlos Ari Dávila Gustavo Martínez Campos Ari Galloyos Galloylos, ay perdón si lo estoy leyendo mal Y a Alma Mónica Mendoza Y muchísimos saludos a Nailin Martínez Que también nos escucha todos los sábados
3: Pues un saludazo Pues yo les quería hablar, yo lo que les decía Era que eh, Los emperadores romanos No no solo les bastaba Con devorar a la suntuosa fa fauna marina, sino que buscaban comer lo más caro. Y Plinio el Viejo nos cuenta una historia eh, al respecto que Carla nos va a narrar.
2: Me, a ver, leer a Plinio el Viejo es una cosa maravillosa, nos enteramos de tantos chismes sobre la antigüedad, de la geografía, de cosas muy extrañas, de la reproducción de los animales, de un poco de alquimia también. Plinio el Viejo habla de todo, y en este caso está hablando... Eh, ...un poco mal de los excesos de los emperadores romanos... ...y se refiere específicamente a las perlas... ...que no nada más se atavían completamente con ellas... ...dice que había quienes hacían sandalias completamente de perlas... ...se las ponían en el cabello en todas partes... ...y luego dice el colmo de los colmos... ...Cleopatra... ...Cleopatra comía perlas... ...y lo que nos cuenta... ...es que ella tenía dos de las perlas más grandes... ...que se habían visto en todo el mundo... Y que como era muy rica, solía despreciar a lo, los banquetes y los regalos que le hacía siempre Marco Antonio. Y un día le preguntó Marco Antonio como... ¿Qué, qué podía poner en su mesa que fuera de, sagrado, de, de su agrado, ¿no? que fuera lo suficiente para para Cleopatra? Y ella le dijo que lo que sea que él le sirviera, ella bien podía devorar si quería una cena de 10 millones de sestercios, que es un, como un, una de las monedas romanas y era... Era muchísimo dinero, ¿no? Y Marco Antonio, pues, se burlaba de ella y a la noche siguiente, en el banquete, Cleopatra le dice, ahora verás. Y entonces pide que le traigan una copa con vinagre y se quita uno de sus aretes, que era una de las perlas más grandes del mundo, la sumerge en vinagre, se disuelve y se la bebe. Y así wow. le demostró a Marco Antonio que ella, no importaba qué pusiera en su mesa Marco Antonio, ella siempre podía devorar mucho más.
3: No, me no. parece que too much, ¿no? la, la Cleopatra.
2: Sí, la no, he hecho por hecho. supuesto, pero es no. interesante porque, a ver, las perlas son súper valiosas, sin embargo, de lo que están hechos es algo que está, por ejemplo, en la cáscara del huevo. Lo interesante es que pasa mucho tiempo para que las perlas, claro, se formen en, ay, en las ostras.
3: En las ostras.
2: Exactamente. Pero, Tan pues bueno, son las Cleopatra un vasito de vinagre MVP y una cena de cualquier eso es poder día. eso es
4: poder eso
3: es poder ¿no? Un, una perla en Coca-Cola <risa> con limón entonces
4: sí, a lo mejor la... a lo mejor de ahí salió la tradición de poner mi, mi joya para pedir matrimonio en una copita ¿no?
3: para que ah. se <risa> ya ya encontramos Ay, pero se disolvió sí. y entonces <risa> por eso no
2: ya no la encuentro no qué es esta copa
3: <risa> uh,
4: te iba a pedir matrimonio pues, pero yo les sí, este... <risa> ahí
3: les va este es triste han oído hablar del portelano alarmañac no doctor, no, ¿cómo no? es un pajarito más o menos del tamaño de un canario cantor alegre que habita en Europa occidental y en Asia y se alimenta eh, de semillas y de pequeños insectos pero la malicia humana ha llegado los captura vivos, los engorda forzadamente, doblando su tamaño, y ya que está engordado el hortelano, se le ahoga en coñac. Oh. O sea, se le ahoga. Uh -huh. Se le ahoga, ¿no? O sea, vivo, se le mete en coñac, eh, se flamea, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se le sacrifica, se le flamea, y eh, se le flamea, y luego se come de un par de mordiscos con huesitos y órganos internos incluidos Y la tradición es que, es que cuando se come, se come con una servilleta, eh, con una amplia servilleta, para que Dios no vea cómo devoramos el ave cantor, ¿no? Eh, lo cual no deja de ser. Otros dicen simplemente es porque es un poco grotesco comerse de un par de mordiscos a un pajarito mm. su venta está, <risa> o sea... está prohibida en, eh, pe pero se puede consumir privadamente y François mm -hmm. su ya ¿y qué, te, y a qué sabe doctor? ¿Mandé? ¿Y a, ¿a qué, qué sabe? sabe?
4: <risa> no se le ha quedado atorado un huesito así como cuando estamos comiendo totopos no. se nos atoran en los dientes un huesito no, no, no no, no el pico aún,
2: no el Ay, en el paladar el piquito
3: ¿No? Ay, guacala. No, es horror. No, yo con eso no, no puedo. ¿Y dónde lo vi? En una de las series de Hannibal, o en una de las películas de Hannibal, precisamente aparece una jaula de hortelanos. Y, y lo que y se da cuenta el dueño del restaurante que algo pasó porque ya no hay hortelanos. Pero platillos, para platillos crueles, hay otro más cruel que el del... Hortelano.
2: Doctor, telano, también el tiempo es cruel porque ya nos quedan dos minutitos, un minuto para pues, para ya
3: cerrar el programa. Bueno, pues nada, este, pues ya nos tenemos que ir. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Guillermo Guerrero, que estuvo por ahí. Gracias, doctor Tapia. Gracias, Carla. Gracias, Uriel gracias, Galicia. Doctor. Gracias, gracias a usted. todos ustedes. Miguel Altamirano, muchísimas gracias por escucharnos, Ramón Chong, Rodríguez y Carla.
2: Eh, también muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios en Cápsulas, Ernesto Montoya en Controles y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, pero también con Kant.
3: Que decía Zapere Aude, atrévete a saber. <risa>